0: Gleichbehandlung, ne? Nicht, dass einer äh, da mehr Streichereinheiten kriegt als der andere oder der Jungfahrer, bei der jetzt mehr in den Himmel gelobt wird als der Altgeselle,
1: zum Beispiel. Dass wirklich alle gleich gehalten werden, ist halt wichtig. Einfach das Menschliche. Man hat ja auch ein bisschen, man ist ja den ganzen Tag auf Arbeit und äh, das muss schon passen, ne? Also
2: das sieht ja auch jeder anders. Einer will in Arm genommen werden, der andere will hören, was er äh, am Wochenende getan hat. Und für andere ist Wertschätzung einfach nur Geld. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere.
0: Heute zu Gast
2: die wunderbaren Konstanze und Doreen. Ready, steady, go und herzlich willkommen in dieser wunderbaren kleinen Podcast-Serie Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Wie ist dein Name?
0: Hallo, ich bin Konstanze Grohl, bin 39 Jahre und habe bei meinem letzten Arbeitgeber 15 Jahre lang gearbeitet.
2: 15 Jahre, wunderbar. Wie groß war der Salon?
0: Wir waren sieben Mitarbeiter.
2: Sehr schön. Und in welcher Stadt war der? In Schwerin. In Schwerin? Doreen, wie ist dein Name?
1: <lacht> also Doreen, bin 35 Jahre alt. Äh, wie groß ist euer Salon? Wir sind äh, zwei Mitarbeiter und unsere Chefin.
2: Ah, Okay. In welcher Stadt seid ihr?
1: Wir sind in Sedenik.
2: Ich komme aus Thüringen, nur dass es wisst, das heißt, es ist eine reine Aussie-Gruppe. Sehr schön. Nicht so entsetzt gucken. Also, ich lebe schon lange da nicht mehr, aber das ist meine Heimat, deswegen sage ich das jetzt so. Sehr schön, meine Lieben. Ähm, wir haben uns heute hier versammelt aus einem wunderbaren Anlass und zwar hat die Manuela Gysi aufgerufen, eine Podcast-Folge zu fair ver- Losen zu verschenken, zu, zur Möglichkeit zu stecken, nämlich Arbeitgeberinnen, jetzt muss ich nicht mal gendern, weil ihr seid ja alles innen, äh, die Möglichkeit zu geben, sich mal ein bisschen über die Perspektive von Angestellten im Friseurberuf heutzutage zu unterhalten. Und ich würde gern mal mit der ersten Frage einsteigen. Warum, glaubt ihr, sind so viele Chefs im Moment habe ich geschrieben? So gefrustet. Was glaubt ihr? Ist eure Sicht auf die Frage? Anscheinend, dass Sie das gern anfangen.
0: Ja, ich denke, dass es daran liegt, dass die Mitarbeiter teilweise, nicht alle, unmotiviert sind, einen hohen Krankenstand aufweisen, aufgrund ihrer Work-Life-Balance, die sie ja alle haben wollen. Ja, das denke ich einfach, dass es äh, die Situation
1: momentan ist. wen? Na, erstmal durch äh, wegen des Geldes und äh, naja, weil halt durch die Corona, durch den Corona-Lockdown halt nichts zu tun war und man eigentlich nur zu Hause gesessen hat, Und nur 60 Prozent äh, Kurzarbeitergeld gekriegt hat. Sprich, Entschuldigung. Und das ist natürlich auch schon eine Hausnummer gewesen.
2: Konstanze, du hast unmotiviert gesagt, Doreen, du hast gesagt, aus dem Beruf gegangen wegen Corona. Jetzt, Das, das sind schon wieder so Dinge, die würde ich gerne näher wissen. Was glaubst du, was ist der, also wir können es ja nicht an dir festmachen, vielleicht aber an dem, was Kollegen dir gesagt haben oder wie, so, wie du die Situation in deinem letzten Salon wahrgenommen hast. Was ist Grund für Unmotivation? Weil Motivation ist intrinsisch, kann nur aus mir selber kommen.
1: Ja, aber man hat ja auch seine laufenden Kosten, ne, also man hat ja auch seine laufenden Kosten und mit 60 Prozent kann man nicht viel
0: racken. Und das ist dann wieder, das, das ist die Motivation der anderen geht, dadurch flöten, letztendlich. Weil sie arbeiten mehr, sie müssen Überstunden machen, sie müssen für alle rausarbeiten, äh, die Kunden übernehmen, arbeiten also in dem Moment viel, viel mehr, als sie eigentlich müssten. Und das Trägt nicht zur Motivation
2: bei. Das heißt, es ist im Prinzip die Tatsache, dass, oder bei dir jetzt, ich mache es jetzt einfach an dir fest, die Tatsache, dass andere sich der Arbeit entziehen, aus welchem Grund auch immer, bringt bei dir dann einfach das fast so weit irgendwann zum Überlaufen, dass du sagst, okay, also warum soll ich jetzt die Einzige sein, die hier die ganze Zeit hinten dran steht und schuftet, während alle anderen... Sich sozusagen von der Bühne schleichen. Siehst du das ähnlich, Dorin? Hast du solche Situationen äh, im Salon?
1: Also bei uns ist es so, wir arbeiten mal mehr und dann haben wir aber ein paar Tage, wo wir dann halt wieder weniger arbeiten. Also das gleicht sich immer wieder aus.
2: Okay, also bei dir wäre das jetzt kein Punkt zu sagen, das führt zu Desmotivation im Salon? Nö, noch nicht. Okay, ist vielleicht aber auch der Größe eures Salons geschuldet. Ja. Wenn ihr zu zweit seid, dann ist, glaube ich, Absprache auch noch mal einfacher. Das ist so ein Thema, was natürlich auch, Konstanze, wenn da 15 oder 7 oder was auch immer, wie viele Leute rumhüpfen, dann hast du natürlich auch Charaktere, die sich gegenseitig sehr konträr sind, wo man sagt, okay, mh, oh, heute Morgen habe ich sie gesehen und dann hatte ich schon wieder Lust nach Hause zu gehen oder ihn. Okay, ähm, aber zu deinem Punkt mit den, mit den mit der Abwanderung möchte ich mal kommen. Was glaubst du, weil das finde ich wirklich interessant, was glaubst du oder was ist die Aussage der Leute gewesen, vielleicht hast du auch gefragt, warum sie aus dem Beruf rausgehen?
1: Na, erstmal durch äh, wegen des Geldes und äh, naja, weil halt durch die Corona, durch den Corona-Lockdown halt nichts zu tun war und man eigentlich nur zu Hause gesessen hat ne, und nur 60 Prozent äh, Kurzarbeitergeld gekriegt hat. Genau. Und das ist natürlich auch schon eine Hausnummer okay, gewesen. Also
2: Geld sehe ich mal, massi- also, da kommt dann immer gleich wieder so mein Arbeitgeber-Dings raus. Das Geld war ja vorher schon scheiße anscheinend. Also wir reden, wir, wir können ja, da können wir jetzt mal äh, Tacheles reden, weil wir reden hier über Mecklenburg-Vorpommern und über Brandenburg hat man gesagt, ist noch Brandenburg, ne? So, also. Der Mindestlohn in Deutschland ist irgendwann mal eingeführt worden, weil man Friseurinnen, die in Thüringen gelebt haben, mit 3,25 Euro aus der Armut holen wollte. Das war mal so. Ja, also deswegen sprechen wir hier über dasselbe. Das heißt aber, Geld war immer schon scheiße. Ja, aber
1: man hat ja und auch seine Leute Leute laufenden Kosten. Und die Leute sind trotzdem Kosten, in den Beruf gekommen. Ne? Also, man hat ja auch seine laufenden Kosten und mit 60 Prozent kann man nicht viel racken.
2: Okay, das ist nachvollziehbar. Ja,
1: also das ich kann, ist absolut ich nachvollziehbar. Die außenberuf gegangen sind. Hm.
2: Genau deswegen. Ja. Weißt du, was die heute machen? Bei Statistiken sagen, ein Groß sitzt echt
1: nur an der Kasse. Kasse, Büro, öffentlicher Dienst. Glücklich? Glücklich Ich denke schon, ja.
2: Okay, schade.
1: Aber ich denke auch immer. Friseur es wird einfach eine Berufung. ne? Also wer das liebt, der liebtet das. Und wer nicht, der nicht.
2: Das definitiv. Also ja. das, da stehe ich auch zu 100% hinter. Und das weiß ich auch von den Gesprächen mit allen anderen. Das ist definitiv. Das ist ein bisschen frustrierend, was ihr da sagt. Also für jemanden, der jetzt die ganze Zeit versucht, irgendwie gute Laune <lacht> im Salon zu halten, ist das frustrierend. Aber das bringt mich zu der Frage Erwartungen. Ich, ich frage jetzt erstmal zuerst, was, was sind eure Erwartungen, weil ich muss was vorschieben. Statistisch gesehen verlassen 70 Prozent bei einer Kündigung nicht den Beruf, also sprich, gehen nicht, wie du gerade gesagt hast, in ein anderes Berufsfeld, sondern verlassen das Unternehmen und damit im Prinzip die Geschäftsleitung oder halt Störenfriede im Salon. Ja, also das darf man nicht vergessen. Also 70 Prozent gehen eigentlich aufgrund des Chefs oder des Verhalten des Chefs oder aufgrund des Verhaltens im Team. Das hat mich zu der Frage gebracht, was ist denn eine Erwartung von euch beiden jetzt oder von Angestellten im Allgemeinen an so einen Chef, an so eine Chefin? Und jetzt mal richtig, also jetzt nicht so Floskelscheiß, bitte. Entschuldigung, wenn ich das sage. Also irgendwie was mit Wertschätzung, weil Wertschätzung ist immer so ein Thema. Das sieht ja auch jeder anders. Einer will in Arm genommen werden, der andere will hören, was er am Wochenende getan hat. Und für andere ist Wertschätzung einfach nur Geld. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so. <lacht> nee,
1: einfach mal immer frei raus. <lacht> ja, das wird dass alle gleich behandelt werden. Ne? Also sehe ich so, XO. Gleichbehandlung unter den Kollegen nicht, denn der ist der Liebling, der nicht.
2: Okay. Das ist ein interessantes Wort. Konstanze?
0: Ja, äh, sehe ich äh, genauso. Gleichbehandlung. Ne? Nicht, dass einer... Äh, ja da mehr Streicheinheiten kriegt als der andere oder der Jungfahrer, bei der jetzt mehr in den Himmel gelobt wird als der Altgeselle zum Beispiel, dass wirklich alle gleich gehalten werden. Ne? Ist halt wichtig. Finde ich. Ihr
2: macht das aber nicht am Geld fest. Nee. Nein, ne? Also weil, weil das ist jetzt so das erste rote nee. Licht, was bei mir im Hinterkopf angeht. Ich kann ja nicht alle gleich bezahlen. Aber euch geht's gar nicht ums Geld.
1: Nee. Einfach das Menschliche. Man hat ja auch ein bisschen, man ist ja den ganzen Tag auf Arbeit und äh, das muss schon passen, ne? Also man muss ja auch mal was sagen können und dann ist aber auch wieder gut. <lacht> okay, also auch Kritikfähigkeit. Ja.
2: Ist ja. auch. Ja. Ist das auch ein ist großer das Punkt?
1: <lacht> Manchmal.
2: Ja, offensichtlich nicht. <lacht> Okay, du hast nichts gesagt. Ich habe jetzt einfach mal interpretiert. Ja. <lacht> und
1: also bei uns okay. ist es so, wir du- sagen uns eigentlich alles und dann ist es aber auch wieder gut. Ne? Also da ist jetzt keiner nachtragend oder n- das ist halt so.
2: Okay, aber es gibt schon auch, eine. also es muss ja keine Hierarchie bei zwei Leuten geben, aber es steht schon außer Frage, dass die eine vor der Bank und vor den Versicherungen den Kopf hinhält, wenn irgendwas nicht funktioniert. Genau. Und die andere sozusagen dafür da ist, dass genügend Geld mit ins Unternehmen kommt, damit alle Späße bezahlt werden. Genau. Also Und das hat ja jetzt nichts mit Hierarchie zu tun. Das hat ja einfach nur was damit zu tun, irgendeiner hat einen Kredit bei der Bank laufen und geht in Privatinsolvenz und die andere geht in die Arbeitslosigkeit. Das sind Unterschiede. Kein Vorwurf, war jetzt einfach nee, nur so ein Gedanke. Deswegen ja. ja, also ich weiß, wie schwer es mir fällt, mhm aus meiner Brille des Unternehmers mein Team immer alles zu erklären, welche Entscheidungen ich treffe und warum ich irgendwelche Sachen vielleicht mache, weil ich halt immer auch durch, durch diese Brille gucke, Und dann auch immer so, und da kommt das Thema Erwartung hin, ich dann immer sage, ihr müsst das doch wissen, was für eine Last ich zu tragen habe, welche Gedanken ich mir die ganze Zeit mache, warum ich nicht schlafen kann, wenn wir Corona haben und sowas. Also für mich als Arbeitgeber, und ich weiß nicht, wie oft ich das in diesem Podcast schon gesagt habe, war der schlimmste Tag in meinem ganzen unternehmerischen Dasein, der Tag, als ich am 14. März, war es März? Ich glaube, es war März, 14. März mein ganzes Team einberufen habe, vor Ihnen sitzen musste und sagen musste, ich muss euch jetzt nach Hause schicken, ich muss für euch Kurzarbeitergeld beantragen, ich weiß nicht, ob wir uns in der Konstellation wiedersehen und ob am Ende dieses ganzen Prozesses dieses Unternehmen noch existiert. Ich weiß nicht, ob eure Chefs jemals mit euch über, über diesen Moment gesprochen haben und ob es den Moment bei euch gab, aber ähm, Das hat in mir vieles, vieles verändert, was das Thema Team, Teamgruppe und Wahrnehmung des ganzen Unternehmens angeht. Aber egal, ich wollte das jetzt nur mal, weil oftmals Dinge halt nicht gesagt werden. Und dann hinterher heißt es wieder, na hätte ich das erfahren, hätte ich das gewusst, hätte ich anders reagiert. Hätte ich dich besser einschätzen können, hätte ich, ah okay, das sind deine Gedanken, deswegen hast du so reagiert. Und so funktioniert es in einem größeren wie in einem kleineren Team. Deswegen war die Frage, ist da Konflikt Gespräch möglich oder ist der Kritikfähigkeit möglich? Okay, aber das ist gut. Ist, man muss es halt irgendwann mal auch aussprechen und jeder trägt morgens so ein bisschen sein Paket mit nach in, die, in den Salon und steht ja keinem auf der Stirn. Schlecht geschlafen, schlechtes Frühstück gehabt, die ganze Nacht neben dem schnarchenden Ehemann gelegen. Heute ist nicht so geil. Zum Beispiel keine Ahnung. Ist jetzt einfach nur mal irgendwas in den Raum ge- <lacht> Ähm, Konstanze, deiner Erwartung waren auch Gleichberechtigung. Ist es oft vorgekommen, dass. Du hast es gesagt, du hast gesagt, dass Junggesellen mehr in den Himmel gelobt werden als. oder Jungfacharbeiter. Passiert das oft?
0: Ja, ist eine ganz einfache Situation. Von den Altgesellen oder ja, ich sag's mal Altgesellen wird erwartet, dass sie arbeiten, äh, dass sie auch mal am freien Tag arbeiten, dass sie Überstunden machen, ist alles kein Problem. Und die jungen Facharbeiter, weil wir ja auch Corona hatten, äh, müssen geschont werden, sind nicht mehr belastbar. Und das ist für mich diese äh, Gleichberechtigung, die nicht stattfindet. Ne? Ähm, einer, der jung und dynamisch ist, könnte genauso, ich sag mal, zehn Stunden arbeiten, wie äh, ich mit fast 40, ne? Also, man kann das auch mit so, über 40 sag, noch
2: zehn Stunden arbeiten. Ich mache das auch. Keine, keine Sorge. <lacht> es <geht.
0: lacht> Ja, natürlich. Aber äh, für die Anfang-20-Jährigen geht es halt nicht. Weil die sind nicht mehr belastbar. Ähm, ja, psychisch angeschlagen, sage ich jetzt mal. Und äh, das ist schon äh, hart für einen, der arbeitet, der Bock drauf hat und äh, der auch gerne mal einen freien Tag arbeitet und auch gerne mal elf Stunden arbeitet.
2: Ne? Ist, das, ist das so? Also nein, damit hinterfrage ich jetzt nicht, ob du gerne arbeitest und elf Stunden, sondern die Frage bezieht sich darauf, ist das so, dass die Jüngeren bei euch im Team oder wo du es festgestellt hast, nicht mehr belastbar sind? Sind die nicht belastbar oder entziehen die sich, so wie wir es vorhin gesagt haben, einfach nur dem Arbeitsdruck?
0: Ja, beides, beides. Also, ich will auch gar nicht alle über einen Kamm scheren, um Gottes Willen. Können wir es nicht. gibt bestimmt hoch, hoch motivierte junge Leute. Aber äh, das, was mit den Leuten, denen ich jetzt zusammengearbeitet habe, ist, äh, nee, Motivation, 50 Prozent und äh,
2: geht gar nicht. Nicht belastbar, finde ich furchtbar. Krass. Aber ihr macht das jetzt nicht an diesem ganzen Generation-Writing-Fest, von wegen Work-Life-Balance und, nein, okay. Weil da habe ich jetzt auch wieder, also ich weiß es nicht, vielleicht habe ich auch irgendwie einen anderen Magneten an der Tür, der andere Leute reinzieht. Äh, meine Auszubildende und meine Praktikanten, die ich jetzt alle da hatte dieses Jahr, waren halt wirklich welche, die sich für den Beruf interessiert haben. Deswegen habe ich das jetzt anders wahrgenommen. Okay, aber warum glaubt ihr dann, haben die die Chefs, warum sind die Chefs so dünnhäutig? Also ist das der Grund? Sind die selber überlastet? Haben die jetzt alle festgestellt, dass sie ihre Corona-Hilfen zurückzahlen müssen und fallen aus dem Himmel?
1: Wahrscheinlich
0: Müssen? Wird's erklärt?
2: Okay, habt ihr... Fragezeichen... Gibt es jemanden vorne, also bei euch zwei jetzt wahrscheinlich nicht, wo es eine Rezeption gibt, der dann irgendwie oder die dann kassiert und Termine vereinbart? Hattet ihr das in einem größeren Team? Okay, das heißt, jeder geht für sich hin, kassiert, macht einen neuen Termin und muss dann auch für sich erklären, warum es letzte Mal fünf Euro weniger oder heute fünf Euro mehr gekostet hat und holt sich dann sozusagen von, von seinem Kunden das Juhu oder das Oje ab?
0: Ja, ich denke schon. Erstmal das. Zweitens äh, ist es ja auch wirklich so, dass wir teilweise zugucken können, wie die Preise nach oben gehen. Äh, und m- Ja, natürlich müssen. Ähm, und
2: Ist es euch erklärt worden?
0: Warum die Preise nach oben gehen? Nein, wir kriegen... Äh, Eine Preisliste und da steht
2: es drauf und das haben wir hinzunehmen und das ist gut. Man muss es auch verkaufen können. Also der Preis, woraus sich der Preis zusammensetzt und warum eine gewisse Preissteigerung passieren musste. Durch
1: die ganzen äh, Nähenkosten und so, was ja alles gestiegen ist. Und die Produkte werden ja auch immer teurer. Also das ist ja. Und der Mindestlohn steigt ja auch immer wieder. Muss ja auch alles umgesetzt werden. Also, wir hatten unsere Kunden. Wo ist äh, der im Moment? Was? Das hätte ich jetzt gern gewusst. Was denn? Wo der der Preis? Mindestlohn. Der Mindestlohn. Wo der gerade ist. Doppel 12, 12, 12 Euro war.
2: <lacht> ja. Ne, es kann. Ähm also, ich kenne auch Leute, die ihr Team wahrscheinlich diesbezüglich andere Zahlen nennen. Okay. Aber das heißt ja nicht, dass... Nein, Entschuldigung, das sollte jetzt kein Vorführen sein. Nein, es war jetzt einfach alles nur gut. so. Genau.
1: Also wir hatten... Okay, äh, also ich habe
2: Sprich, Entschuldigung, ich habe dir äh,
1: reingeredet. Also wir hatten unsere Kunden vorher darauf vorbereitet. Wir hatten ein Schreiben fertig gemacht, was wir denn vorne im Wartebereich hingestellt hatten, dass die Kunden dann halt vorbereitet sind auf die Preiserhöhung, die dann kommt.
0: Genau. Also äh, im besten Fall äh, klärt man den Preis äh, der Dienstleistung und auch der Produkte natürlich im Vorfeld, dass die Kunden oder der Kunde an der Kasse keinen Ohnmachtsanfall bekommt und weiß, worauf er sich einlässt. Und dann kann er immer noch sagen, nee, ist mir zu teuer, ich gehe. Ja, gegebenenfalls immer vorher alles, was im Nachgang ist, äh, ist halt dann schon doof
2: gelaufen. War die denn hoch? Jetzt mal blöd gefragt. Also hoch ist jetzt wieder so. relativ
1: äh, für
2: dich ein sehr hoher Sprung? Oder sagst du 6 Euro? Euro
1: waren das, glaube ich. Aber wir hatten, Auf dem
2: Haarschneidepreis.
1: Genau, you know, aber wir hatten dafür äh, nach dem ersten Lockdown nicht erhöht. Also viele haben ja nach dem ersten Lockdown und dann nochmal erhöht und wir haben jetzt nur einmal erhöht.
2: <lacht> oh, wie philanthropisch.
1: Aber die Kunden verstehen nicht, also weil wir immer so lieb sind. Okay.
2: Also ich habe es prinzipiell, ich, handha- ich handhabe es prinzipiell so, dass wir an jedem Spiegel eine Information haben, dass wir zu dem und dem die Preise anpassen. Auch nicht erhöhen, sondern anpassen. Oder so. Weil ja. Jeder passt an gestiegene Kostenpreise an. Und. Ich weiß, dass es einigen in meinem Team immer schwerfällt, weil ich mache dann immer gleich richtig Halligalli. Also ich mache dann nicht irgendwie... Ja, meine letzte Preiserhöhung waren im Herrenbereich 20 Euro. Ich habe die an die Damen angeglichen und dann mussten die halt einfach mehr bezahlen als... Also denen ihre Preiserhöhung war dann halt einfach mal doppelt so hoch wie die von den Damen. Aber ich stelle mich dann auch hin und sage das. Also bei mir ist es doch auch so, dass ich dann komme und sage, okay Freunde, wenn ihr damit ein Problem habt oder wenn ihr wisst, da kommt jetzt einer, der jetzt richtig irritiert sein wird, obwohl er schon seit einem halben Jahr da steht, ruft mich, ich erkläre es. Passiert das bei euch eher nicht? Wäre das etwas, wo ihr sagt, in solchen Situationen, also sei es der Preis, sei es... Ähm, Veränderung, Öffnungszeiten, sei es Veränderung, Dienstleistung, wer euch das lieb, wenn jemand als Teamleitung, egal ob das jetzt der Chef oder der Salonmanager ist, euch da so unterstützen würde, wäre das was, wo ihr sagt, das wäre, da würde ich mich wohler fühlen?
1: Teils, teils. <lacht> Kommt auf den Kunden drauf an.
2: Okay, Ey. aber du weißt ja, es gibt Kunden, denen kannst du das erzählen und die ja, verstehen genau. das? genau. Okay, und du weißt, es gibt Kunden, die, nee, die meckern wegen einem Euro, die meckern aber auch wegen fünf. Die meckern immer. Genau. No.
1: <lacht> also eigentlich, man kennt sich ja schon, ne? also ich bin jetzt 18 Jahre in dem Laden und äh, hab, hab da gelernt und hab also eigentlich, meine Kunden sind fast alle geblieben. Also ist Es war mal ein Wechsel, dass mal neue Kunden kommen, aber das passt eigentlich schon. Also man kann sich schon alleine dazu äußern.
2: Ihr ihr seid ja jetzt auch keine 15 oder 20 oder äh, so mehr. Ihr ihr seid jetzt auch schon länger drin und ihr seid gestandene Friseure, die auch, äh, glaube ich, das verstehen. Meine andere Frage, seid ihr euch dem Preis wert?
0: Den, den wir als letztes hatten, ja. Ich würde sogar noch eine Schippe obendrauf legen. Meine Meinung.
2: Weil ihr sagt, ich bin gut in dem, was ich mache und im Gegensatz zu anderen Handwerksberufen ist es absolut legitim, dass ich für eine halbe Stunde 35, 40 Euro nehme oder auch mehr. Ja. Oder auch mehr. Wunderbar. Darum geht es. Hinterher müsst ihr, wie gesagt, ihr steht da und ihr müsst die Dienstleistung abliefern, die den Preis rechtfertigt. Ja. Das heißt, wenn etwas zu teuer ist, ist im Umkehrschluss die Qualität für den Preis nicht entsprechend. Das ist ein ganz einfaches Gesetz. Wenn ihr irgendwo essen geht und sagt, boah, das war teuer dann ist es entweder, ihr habt aus Versehen in einem Drei-Sterne-Restaurant gebucht und habt es beim Reingehen nicht gesehen und seid dann irritiert, dass der Wein 100 Euro kostet. Oder aber, ihr seid dahin gegangen, wo ihr gewohnt seid zu essen. Ihr kennt die Qualität und ihr kennt den Service. Und ihr seid bereit, ein gewisses Maß an Preis dafür zu zahlen. Wenn der jetzt auf einmal nicht mehr passt, dann ist es auf einmal teuer. Weil die Qualität und das, was ich bekommen habe, nicht dem Preis entspricht. Das ist die einfache Regel. Sehr schön. Ich hätte gedacht, bei Erwartungen an Chef kommen mehr Sachen. Nö. Warum? Was? Ja, weil ich mir das Hirn zermartere. Ich mache jetzt seit drei Jahren diesen Podcast. Ich habe über 100 Gespräche mit Kollegen gehabt, die, ich glaube, sich wirklich viele, viele Gedanken darüber machen, haben wir ein gutes Arbeitsumfeld, haben wir die richtigen Produkte für das, was wir wollen. Machen wir genügend Schulungen? Sind die Schulungen, die wir machen, die, die das Team braucht? Machen wir Teamausflüge? Machen wir Seminare zur Teambildungsmaßnahmen? Und, 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 und. Ja? Das heißt, ich habe natürlich dann die Erwartungshaltung als Unternehmer, okay, wie kann ich vielleicht auch noch steuerfreie äh, Zusatzentlöhnung Abtreten. Wie kann man Arbeitszeitgleitmodelle entwickeln mit, was weiß ich, samstags mal arbeiten und mal samstags nicht arbeiten? Wie kann ich, was weiß ich, mit Tankgutschein, mit anderen Gutscheinen, mit sonstig irgendwas irgendwie dazu beitragen, dass mein Team sich wohler fühlt? Und ihr sagt Gleichberechtigung. Und Augenhöhe. Und Wirgefühl. Lass rein. Vielleicht ja. möchte jemand mitsprechen. Amazon.
0: Nee, Amazon
2: kommt über Amazon. Ach so. Versteht ihr, versteht ihr was ich jetzt, warum ich sage, ich finde es jetzt interessant?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, dass sich ähm, ein, ein Chef mehr Gedanken macht als ein Mitarbeiter. Also ich als Mitarbeiter erwarte, dass Arbeitsklima gut ist, dass ich ein gutes Team habe, äh, wie gesagt, Gleichberechtigung, Kritik, äh, Kritikfähigkeit ist klar oh. und das reicht mir dann schon. Wie gesagt, ich möchte ja äh, keine große Liebe auf Arbeit finden. Ich möchte arbeiten und am besten mit einem geilen Team
2: und dann bin ich glücklich.
1: Ja, genau, sehr großartig.
2: Okay, aber, aber dann, und das finde ich jetzt gut, <lacht> Nein, das ist wirklich das ist wirklich gut, weil ähm, ich bin ein großer Freund von pünktlich kommen, pünktlich gehen. Mhm. Ich selber für mich, genauso wie ich das auch für mein Team bin, weil ich nämlich immer sage, wir sind ja nicht verheiratet. Manche sagen immer, sie müssen mit ihrem Team verheiratet sein, also, mh, also zumindest eine sehr, sehr freundschaftliche Ebene haben. Ich werde dafür ausgelacht, dass ich meine Angestellten sieze. Das finde ich auch immer toll. Liebe Grüße an die Person, die das jetzt mhm. hört und die das weiß. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich, ich mag das, wenn man das trennen kann, weil es muss ja nicht unfreundlich sein, es muss ja nicht harsch sein, es muss vor allen Dingen auch nicht so patriarchisch sein, sondern es muss einfach nur klar sein, okay, ihr kommt, damit das Unternehmen funktioniert. Ihr habt mhm. Spaß dabei, das ist die Hauptprämisse, ihr habt Spaß an euren Kunden, an eurem Selbstumsetzung. ihr dürft jeden Kunden selber bedienen, ihr dürft eure Ideen ausleben, Und dann sind acht Stunden rum, dafür kriegt ihr Geld und dann dürft ihr auch wieder gehen. Und zwar gehen in eure Freizeit. In euer anderes, normales Leben. Arbeit ist nicht, also Arbeit ist Teil des Lebens und das ist glaube ich das, was diese ganze Generation wein noch nicht ganz verstanden hat mit diesem Work-Life-Balance. Wenn man das macht, was man wirklich liebt und daran Spaß hat, dann ist das auch keine Arbeit. Es wird nur zur Arbeit, wenn es irgendjemand dazwischen gibt, der einen die ganze Zeit Steine in die Wege wirft über die man drüber klettern muss. Oh. Genau, Aber dann aus. ist doch für für all diese gefrusteten Chefs da draußen, ich weiß, ihr seid jetzt nur exemplarisch zwei, ja? Und wir haben euch jetzt einfach aus diesem Pool an, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Friseurinnen rausgewählt oder Friseuren rausgewählt. Aber wenn ihr beide dasselbe sagt, muss ja was dran sein. Das ist sind eher die, die Soft Skills, die euch stören. Also das Zwischenmenschliche.
0: Genau. Krass. Und das ist ja auch das Gute, wenn man es trennen kann. Ich kann ja nur sagen, äh, ich habe mit meiner besten Freundin, was meine Chefin war, zusammengearbeitet. Und ich war ihre Stellvertretung. Und wir haben immer die Gespräche geführt, wenn es wirklich akute Probleme gab. Pass auf, das sage ich dir als Freundin. Jetzt ist Schluss, privat. Und jetzt sage ich als Chef, das geht gar nicht, was du machst. Und so ist es getrennt. Und auf der Arbeit natürlich respektvolles Miteinander. Das läuft. Hat das funktioniert. Kann richtig, hat richtig gut funktioniert. Zehn Jahre lang.
2: Doreen sieht nicht so aus, als würde sie mit ihrer besten Freundin <lacht> zusammenarbeiten.
1: Nee, leider nicht. Doch, äh, nebenbei ja. Ah, okay. Ich habe nämlich noch einen Nebenjob. Da ja, aber nicht... Äh im Laden. <lacht> Aber ich kann das doch ganz gut trennen. Also äh, Privat ist Privat und Arbeit ist Arbeit. Wie sieht
2: denn das bei euch aus mit dem Wunsch nach Weiterbildung, mit dem Wunsch nach Innovation? Wie ist denn im Moment als Arbeitnehmer das Gefühl, möchte ich geschult werden, möchte ich nicht geschult werden? Fehlt mir was, fehlt mir nichts? Ich weiß nicht, wie eure Ausbildungs- äh, wie, wie wie eure Seminartätigkeit unterstrichen wird oder nicht, aber ist das was, was wichtig für euch ist?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, wir hatten das Angebot, mehr in den Weller Studios äh, Seminare zu buchen und zu machen. Wie gesagt, wurden dann auch äh, von der Firma bezahlt. Da habe ich mich gegen entschieden, habe mir Friseurtrainer gesucht und habe mich dann privat auf meine eigenen Kosten Geschult, ähm, aber einfach aus dem Grund, ich habe Spaß dabei, äh, der Trainer ist cool und ich habe einen tollen Tag und ich habe richtig was gelernt.
2: Wow. Hm? Wann hattest du deine letzte Schulung, egal welche?
0: Muss ich mal ehrlich sein, ich hatte zwei Stück äh, 2019, das letzte Mal.
2: Okay, Doreen? Ja, ich glaube auch so. Kolorationsschnitt, Verkauf? Beratung?
0: Ich hatte einmal äh, Men, also ähm, Männerhaarschnitt äh, und Bartangleichen dazu. Und das zweite war ähm, Langhaar. Kreative Langhaarschnitte. Okay. Doreen?
1: Und bei uns war äh, Darmhaarschnitte von L'Oreal und Und? Produktschulung. Okay. Gut, nicht gut?
2: L'Oreal, L'Oreal, L'Oreal ist. Ich liebe L'Oreal. L'Oreal. Ich kenne aber auch seit 14 Jahren die ja, Schulung von L'Oreal. Und ich muss sagen, wenn sie von bestimmten Leuten geführt werden, wenn es ums Haare schneiden geht, bin ich absolut dafür und dabei. Aber es sind nicht wirklich viele.
1: Nee, das stimmt. Also, ich habe auch mit ihnen äh, Kontakt, da hatten wir Farbseminar und äh, bin ja so eher so der Blond-Typ.
2: Das sieht man. <lacht>
1: Ich eine Spezialisierung, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Ja. Also ich habe viele Kunden, die blond sind und wenn ich dann irgendwelche Fragen habe, dann kann ich mich auch einfach melden und ja, cool. kriege auch eine Sehr Antwort. Cool. Aber der Wunsch wäre ja. da.
2: Also es ist schon in euch auch zu sagen, hey, irgendwie ja. einmal im Jahr würde ich gerne mal irgendwie eine Akademie besuchen ja. oder ich hätte gerne einen Trainer im Salon, damit man ja. ein bisschen neuen Wind... Okay. Wie
1: sind eure Chefs das? Naja, ich sag mal durchs... Okay. Ja. ja. Unsere Gut. Chefin ist da sehr hinterher. Also wenn wir jetzt irgendwas raussuchen würden, könnten wir sofort losfahren. Schön, schön.
2: Ja, aber dann liegt es ein bisschen an, ich weiß gar nicht, wo der Education-Katalog von L'Oreal gerade an der Kasse <lacht> rumfliegt.
1: Ich nicht. Okay. Also ich, ich wäre auch gerne nach Düsseldorf gefahren, aber das ist einfach zu weit weg von oh, ich uns. Ich bin von Schwerin nach
0: Düsseldorf gefahren. Echt? Oh. Ja. Und das ist ich bin immer wieder
1: in den Highlight.
2: Stuttgart. Das ist noch weiter Nächst weg.
1: Jahr. definitiv nächstes Jahr. Ja.
2: Machen. Machen, weil. Ich sag auch warum. Also nicht wegen der ganzen äh, lustigen Firmen und Produkte und äh, Prospekte und Probeshampoos in kleinen Größen. Mhm. Sondern um sich mit Kollegen zu treffen. Ja um Austausch zu gehen. Und zwar, und wenn es nur eine Handvoll ist, von denen, die ihr auf dem Seminar mal kennengelernt habt oder die ihr in irgendeinen Facebook-Gruppen oder was auch immer, ihr seid ja beide genau. jetzt aus dieser professional Hair gruppe rausgefangen. da kann man die Leute treffen, da kann man sich auch mit Dennis unterhalten. Wenn man das ja, ich habe ja, mich dann nachher schon
1: geärgert, <lacht> weil ich dann bei jedem im Status gesehen hatte, ich so, nein, ja.
2: Also Nein, war jetzt nur nächst, so nächst, ja. einfach als Beispiel macht das ja, ja, weil ja. und das bringt mich eigentlich zu der letzten Frage, Wir die ich hier auf dem Zettel. Ich fahre sehr einfach zusammen. Bitte.
1: Ich sage, ich fahre mit und nicht sehr einfach zusammen.
0: Ja, da gibt es ein Problem. Ich bin ja jetzt nach Hessen gezogen, deswegen bin ich ja arbeitssuchend, ah,
1: okay.
2: suchend. Ah, okay. <lacht> suchend, bitte, arbeitssuchend. Das Wort heißt ja. arbeitssuchend. Ja. Wo in Hessen jetzt? Äh, Eschwege zwischen Göttingen und Kassel.
0: Das ist schon fast
2: Thüringen. Mm, ja, na, no, so Niedersachsen, Hessen. Das, das ist Eichsfeld. Das ist schon fast Eichsfeld. Da sagen wir jetzt gar nichts das, zu. Nee. Schön ist es da. Landschaftlich ist es da sehr schön, habe ich gehört und gesehen. Nein. Ja. Kassel hat ein paar gute Friseure. Göttingen hat ein paar gute Friseure. Die Frage ja. ist, Eschwege ist jetzt so dazwischen. Ist es vom Anfahrtsweg? Passend.
0: Ja, es ist, also man kann, ich habe ja jetzt äh, zwei Bewerbungen heute gemacht für Eschwege direkt. Ähm, kann mich natürlich dann aber auch Kassel und Göttingen und Umgebung bewerben. Ne, Kommt halt drauf und,
2: an. Hallo, es gibt keine Frage, dass du einen Job kriegst. Die Frage ist, ob Nein. du dir das richtige Team und die richtigen Leute aussuchst. Weil Friseure werden händeringend gesucht. Ambitioniert genau. denn noch mehr?
0: Ja, und bei der einen war ich heute drinne und die sagt mir schon mal zu. Das ist schön. Das ist. Ja.
2: Doi, 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 Ja. Das bringt mich jetzt mal zur letzten Frage. Und das finde ich, habe ich mir ein bisschen nicht einfach gemacht. Was sind eure Ziele in eurem Beruf? Habt ihr noch Ziele? Also, jetzt auch nach vielen Jahren Berufserfahrung und äh, im Salon sein. Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt. Das würde ich wirklich gern mal machen. Es kann auch absurd sein. Ja.
0: <lacht> also, ähm, ich bin ja eine kleine Schissbüchse. Ähm, ich würde ganz, ganz gerne mal auf einer Bühne arbeiten. Das ist so mein absoluter Traum, mein absolutes Highlight. Ob ich es hinkriege, mhm. weiß ich nicht. Ich glaube, ich breche davor zusammen. Und ähm, ich bin wirklich dabei. Ähm, wenn das alles funktioniert, mich auch noch selbstständig machen zu wollen, ist jetzt Ah, so mein
2: größtes Ziel. Ja. Okay, cool. Da würde ich dir aber vorneweg sagen, wenn du das machen möchtest, ähm, such dir eine Handvoll Leute, die dich konzeptionell, finanziell und ausstattungstechnisch wirklich gut beraten. Und zwar Unabhängig, markenunabhängig, mhm. firmenunabhängig und vor allen Dingen auch, und da kloppe ich jetzt all meinen Freunden ein bisschen vom Kopf, macht das nicht mit irgendeinem Consultant, der jetzt gerade auf irgendeiner Bühne steht und reden kann oder nicht reden kann. Sucht euch jemanden über die Handwerkskammern, über die Innungen, über in eurer Region, mhm. über die Arbeitsagentur. Die können das genauso gut. Und danach kann man anfangen, sich vielleicht noch Coaches zu holen, aber. Geht bitte den Weg, das wäre der Sinnhaftere. Ja. Doreen? Hab... Achso, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht abwürgen.
0: Ich hatte den Plan schon mal und dann war ich auch äh, beim Arbeitsamt, allerdings noch in Mecklenburg-Vorpommern oben. Und äh, da wurde mir von meiner Selbstständigkeit abgeraten, weil es halt wirklich ein Urlaubsort war. Und dann habe okay. ich es halt auch sein gelassen. Ne? Und hier werde ich natürlich den gleichen Weg gehen, ähm, Arbeitsagentur und äh, Handwerkskammer, das ist mein Anlaufpunkt und nicht irgendwelche
2: anderen ah, Leutchens. Sehr gut. Die können danach kommen. Also gar ja, klar. So kein, kein An- Wenn man dann drin ist und braucht in irgendwelchen Sachen wie Marketing, wie keine Ahnung, Unterstützung, dann kann man sich da gern wen suchen. Ich würde es aber nicht als Weg in die Selbstständigkeit machen. Jetzt haben wir die Dorin zweimal abgewirkt. Dorin, dein...
1: Alles Ziel. gut, ich höre zu. Also mein Ziel ist auch irgendwann nochmal mein Meister machen, ja. Ich wollte eigentlich damals gleich hinter meinen Gesellen hinterher
0: hauen. Okay.
1: Aber mein Onkel, der hat damals auch gerade die Meisterschule gemacht und hat gesagt, ich soll doch erstmal ein paar Jahre arbeiten, Erfahrungen sammeln. Wann hast du Aber Ich habe schon zu rollt, dass ich nicht gleich 2005
0: Okay. Genau, und
1: 2009, äh, 2008 ausgelernt, ja. Ich habe später angefangen zu lernen, ich habe bloß 2,5 Jahre Nee, darum ging es gerade nicht. Ich weiß
2: nur, dass meine Tochter <lacht> ja. ist, wann ist mein Kind geboren? Die ist jetzt 17. Dann ist sie 2,6 geboren. Stimmt's? Ja. Mhm. Ja. Äh, ja. Und da habe ich in der Meisterschule gesessen und in dem Jahr ist das, glaube ich, gefallen mit dem, oder ein Jahr vorher, dass man drei Jahre Zeit braucht. Kann das sein? Das muss so irgendwie den mhm. Träger gewesen ja. ja. sein.
1: Ja, aber ich habe mich nachher schon geärgert, weil man gerade so in der Lernphase drinne war, dass man das nicht gleich hinterher gemacht hat.
2: Aber du kannst jeden also Morgen entscheiden, du kannst jeden Morgen entscheiden, ja. es zu machen. Es gibt Handwerkskammern, die bieten das als Fernkurs an. Das heißt, genau, man muss nur... Ja
1: schon alle, Akku nicht. Perfekt. Sehr cool. Genau. Und Bühne ja. stehen, ja, habe ich schon hinter mir, also daher. Ja, das ist doch auch cool.
2: Das ist doch cool.
1: Ja, das ist wie
2: ist, das möchte ich jetzt wissen, wie kam es, wie ist das und dann kannst du nämlich der Konstanze direkt sagen, wie das ist und wie man da hinkommt.
1: Ja, also unsere Chefin ist da damals sehr hinterher gewesen. Ich bin ja nie so der Mensch, der im Mittelpunkt stehen muss, aber man macht es halt und äh, ja, man hat natürlich schon... Panik, aber wenn man denn in sein Element ist, dann schaltet man alle rum raus. Also das ist, schon, das ist schon ein schönes Gefühl.
2: Was war's für eine Veranstaltung?
1: Landesmeisterschaft.
2: Ah, okay, du cool. hast als Preisfrisieren oben gestanden und... Genau. Das ist nochmal eine meine Nummer Modelle.
1: Ja. Und den vierten Platz gemacht. Großartig. Sehr also Sehr cool. Ja. Ja, war Wenn schon, du, war schon schön, ja.
2: Das glaube ich gerne. Ich habe das in meiner Ausbildung gemacht.
1: Ja, Danach Lehrlingsfrisieren, Heiko schon hinter mir.
2: Mach ich mit Schaufrisieren mal nichts mehr. Mit Wettbewerbsfrisieren.
1: <lacht> also, ich war Lehrlingsfrisieren war hier in Brandenburg immer von der Handwerkskammer Potsdam und ja, da wurde ich dann auch sonntags hingeschliffen. <lacht> und musste mitmachen.
2: Ja, aber es, es bringt. Zielstrebigkeit, es bringt äh, ja. Sauberkeit und vor allen Dingen bringt es die Möglichkeit, in kürzester Zeit ein, also, was fertig zu bringen. Weil man weiß ja, der Wecker ja, läuft unaufhörlich und wenn ich nicht fertig bin, ist nicht so. Ja. Bei deiner Suche ich nach. Ich muss auch immer ein- sagen,
1: man, äh, man ist ja sehr, man macht ja filigrane Arbeit, auch gerade bei der Landesmeisterschaft. Also, das war schon, man hat geübt und übt und geübt und, und nachher war die Frisur ganz anders. <lacht>
2: Ja, aber du kannst heute wahrscheinlich innerhalb von, je nachdem was es war, föhnen, stecken, schneiden. Wahrscheinlich
1: stecken und schneiden, ja.
2: Wahrscheinlich in 20 Minuten eine geile Hochsteckfrisur machen. Da würde ich wahrscheinlich weinend daneben sitzen und denken, versteh es nicht. Warum? Wie geht das? <lacht> das kann ja. ich gar nicht. Haare, also in dem Fall machen Haare nicht, was ich will. Wenn ich eine Schere und einen Kamm in der Hand habe, machen sie, was ich will. Wenn ich eine Postichnadel und ein Haarspray in der Hand habe, funktioniert es nicht mehr. Egal. Ich wollte Konstanze dir noch einen ein Tipp mitgeben. Wenn du jetzt schon auf der Suche bist nach einem neuen Salon und du ja diesen Wunsch hast, vielleicht mal irgendwann auf der Bühne zu stehen, vielleicht nicht als Wettbewerb, sondern vielleicht als äh, Akteur, keine Ahnung wo, dann mach das doch als Kriterium für die Suche mal mit fest, auch zu gucken, ob die Salons, bei denen du dich beworben hast, vielleicht ja in irgendeiner Art und Weise in einem Kreativteam für für eine Firma oder für einen Verband oder für die Innung oder für, was weiß ich, ganz abgedreht die Haute Courfeur Française, was auch immer, vielleicht mit drin sind und du darüber ja schon wieder einen Fuß in die richtige Richtung hast. Ja, einfach mal so. Als gleiches. Hat,
0: ich hatte ja mal äh, so eine Vorher-Nachher-Show-Geschichte. Äh, äh, war auch alles cool. Das Arbeiten an sich. Aber dann musste ich nachher auf die Bühne. Und dann musste ich nachher erklären, was ich gemacht habe und warum ich das gemacht habe. ja. Und da war schon wieder Game Over bei mir. Mhm.
2: Vielleicht, vielleicht braucht man dich auch erstmal äh. nur so zum Nadeln halten.
0: Ja, oder nur zum Schneiden und Mund halten. Reicht auch. <lacht> Oder so. <lacht> ne? Das äh, wäre auch okay. Wenn ich nichts erklären muss, warum, weshalb, weswegen, ist das Dann alles, ist alles cool. gut. Hm?
2: Sehr schön. Ich hätte jetzt gerne noch zum Schluss, weil normalerweise lasse ich ja alle mit einer Frage raus. Ähm, und ich möchte euch auch mit einer Frage rauslassen, allerdings mit einer anderen, als ich es sonst mache. Was würdet ihr euren Chefs, eure Chefinnen heute als Ratschlag an die Hand geben, um besser mit euch selber umgehen zu können. Damit die besser wissen, wie ihr morgens tickt.
0: Ganz ehrlich, Hm. habe ich keinen Ratschlag. Überhaupt nicht, weil meine Chefin äh, super mit mir umgegangen ist. ähm, Ja, mir heute Morgen ist wieder erst wieder geschrieben hat, dass sie mich wahnsinnig vermisst, auf die Uhr guckt und sagt, gleich kommt sie. Nein, sie kommt nicht. Also an Scheiße. die alte Chefin gar nichts mehr. Nein, gar nichts. War ein Herz und eine Seele.
2: Ja, ihr bleibt ja in Kontakt wahrscheinlich. Ja, ja, und an die Neue die, dich jetzt, und die Neue, die dich jetzt noch nicht kennt. da hättest jetzt die, die Möglichkeit, du stellst dich der vor und m- könntest der sagen, hören Sie zu, Frau müller meier schulze das ist übrigens was, da tick ich so und das sollten Sie wissen.
1: Ähm,
2: ich
0: bin ein Mensch, der eigentlich immer gute Laune hat und viel redet. Wenn ich leise bin, bitte nicht ansprechen und nicht anfassen
2: und schon gar nicht auf den Sack gehen.
0: Das wäre ein schön. gut das gemeint, ist doch ein... Ratschlag, ja. Ja,
2: weil ich wäre jetzt zum Beispiel so ein Sacktritter, der dann käme und sagt, ist alles okay, geht's dir gut. Könnte ich irgendwas helfen? Und dann wäre vielleicht <lacht> schon übergriffig. <lacht> ja, dann würden Türen fliegen, glaube ich. So, wunderbar. so
1: viele Fragen. <lacht> Bei dir? Also, ich sehe das genauso. Also. also, meine Chefin guckt mich an und weiß, ob ich Jutelaune habe oder ob sie mich irgendwann ja nicht anspringen wollen. <lacht> also, nach 18 Jahren kennt man sich halt. Okay, Das sollte wunderbar. so sein.
2: Hingucken und <lacht> den Unterschied sehen. Zu normal.
1: Genau. Okay. Perfekt.
2: Wunderbar. Mädels, wir haben ja eine Dreiviertelstunde, habe ich es nicht gleich gesagt, es geht ratzfatz um. Ich bedanke ja. mich ganz arg. Ich hat mich sehr gefreut, dass ich so spontan einfach mal zwei Menschen hier einladen darf, die ich gar nicht kenne und wir haben ja vorneweg auch wirklich so gut wie nicht gesprochen oder großartig ausgetauscht. Ja. War sehr angenehm. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Auf jeden ja. Fall kann ich nur so zurückgeben. War echt super. Ja. Ja. Wir bleiben im Kontakt und ihr werdet jetzt leider Fame. Es tut mir leid. (lacht) Ich danke euch ganz herzlich. Ich wünsche dir bei der Arbeitssuche, bei der richtigen Arbeitgebersuche alles, alles Gute und dir wünsche ich weiterhin geile Zeit in deinem Laden. Danke. Danke, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Bitte, bitte.
1: Genau.